0: Hola, esto no es un podcast, estas son las grabaciones de los lives que hago en mi Instagram. Soy Graciela González y esta soy yo, tratando de averiguar cómo ser adulto. Ok, vamos a hacer una, un pequeño recordatorio. En la historia les estaba hablando de un TikTok que había visto, donde una chica hablaba de que había estado ligando con un, una persona por Instagram, no se conocen, solamente habían estado ahí como ligando, pues, y que el tipo, de repente durante el día, le dejaba de contestar y que ella le reclamó, ella le reclamó de que eso, de que le dejaba de contestar de repente, y él le respondió a ella que no le gustaba estarse reportando, estarse reportando, y que entonces ella comenzó a llorar terriblemente y que la amiga por consolarla, le dijo que ella merecía a alguien que buscara todo el tiempo el mundo para hablarle y para estar con ella y que estuviera intenso. Esas fueron las palabras que la chica decía que su amiga dijo, que estuviera intenso detrás de ella. Eh, ahí no puse cuál era mi opinión. A mí me importa mucho hacer esto porque la persona que lo compartió además es alguien que yo tengo muchísimo cariño y me preocupa montones. Que sienta que ese comportamiento no solamente es aceptable, sino que además crea que es sano Me preocupa también que gente más joven considere que eso está bien Porque está bastante mal Les había dejado una caja de respuestas y tuve demasiadas respuestas como para compartirlas Entonces pensé que mejor hacía un live con, con el tema Además de que algunas respuestas pues, se iban más de solo una cajita Y se las voy leyendo y de una vez les voy a ir diciendo qué opino. Eh, la primera respuesta es un poco larga, entonces se las voy a leer. Obviamente voy a guardar el anonimato de todas las personas que me respondieron esto. No voy a decir nombres, eh, pero quiero que, que lo hablemos. Si alguno tiene algo que decir, lo puede poner en sus en comentarios ahí. Que también yo voy a tratar de, de darles un espacio, si no me emociono hablando mucho. Eh... La primera dice, yo era así, en mi caso porque necesitaba demasiadas distracciones para funcionar. Tomó que un ex me sentara y me explicara la ansiedad que le producía mi intensidad. Pasé por un proceso de quitar el blue check de WhatsApp y alejarme físicamente del celular. Reflexionar por qué necesitaba atención constante y qué me impedía poder no pensar en el MAE. Y que él ya no estaba interesado en mí cada cinco minutos. Ahora tengo una amiga que tenemos como el mismo flow de comunicación. Respeto los otros ritmos. Aprendí sobre el apego ansioso también, que es el que tengo. Ok, eso es importantísimo. Tenemos que tener en consideración que esta chica habla con conocimiento de causa. Ella ha tratado este problema, no sé, no solo por sus respuestas, sino porque constantemente converso con ella. Entonces yo sé que ella ha trabajado esto. Eh, es importantísimo entender que las personas tienen muchas cosas que hacer durante el día Y estar pendiente de otra persona, no solamente una pareja Un amigo, eh, los hijos, la familia Es muy agotador y es muy difícil, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos asumir que porque nos aman Tienen que estarse reportando Y esa es la palabra que, que el tipo usaba no, yo no soy de estarme reportando Si nosotros tenemos la necesidad de que quienes amamos O nos interesen Se tengan que estar reportando Creo que esto es peligroso Porque entonces creemos que nos pertenecen Y las personas no nos pertenecen Nosotros tampoco les pertenecemos a ellos Elegimos compartir nuestras vidas Que es muy diferente Pero yo no tengo la obligación de compartir Las 24 horas de mi vida con absolutamente nadie Ni siquiera con mi esposo Comparto lo que creo que le va a importar comparto lo que a mí me importa y quiero que sepa lo que pienso que es divertido, ¿verdad? Lo que creo que es importante, ¿verdad? Yo no tengo por qué estarle diciendo que cada cinco minutos, ya comí, ya cené, ya hablé con tal, ya fui acá, bueno, no menos ahora que vivimos todo el día aquí en la casa, ¿verdad? Eh, creo que cualquier persona que tenga la necesidad de saber qué está haciendo la persona que ama todo el día, Necesita mantenerse ocupada, aquí ella lo dice, necesito mantenerme ocupada no, no, no tenemos que mantenernos ocupados necesitando que la otra persona se mantenga ocupada con nosotras Espero que, que eso haya quedado claro, ¿verdad? No somos el, el, el juguete para entretener al otro, ¿verdad? En todo caso, si ustedes están aburridos, si no tienen nada que hacer, ocúpense, busquen qué hacer, diría la abuelita, ¿verdad? Vaya, busque qué hacer y verá que rapidito deja de estar pensando qué está haciendo el otro o qué no está haciendo el otro. El siguiente que me pusieron fue, bueno, porque yo les había preguntado que qué estaba malo en esa, en esa, en ese TikTok. Y aquí me ponen todo, nadie debe estar a disposición de otra persona. Cada quien tiene su propia vida. Además, esa codependencia, amiga, vamos a terapia. Sí, verás que no es un chiste. O sea, si vos crees que tenés que eh, estar atento y saber qué está haciendo la persona todo el tiempo, todo el día, tenés un grave problema, tenés un grave problema de codependencia, tenés un grave problema de confianza, eh, alimentado de no sé por qué, pueden ser muchas cosas, puede ser vos sola, puede ser la misma persona la que lo alimenta. El, lo importante es que hay que ir a terapia y hay que ir a trabajarlo. Eh, otra cosa muy importante que no menciono aquí, la amiga es el hecho de que si yo siento que porque no me están dando pelota todo el día y no dando mensajes todo el día no me quieren mi medida del amor está bastante errónea porque el amor no se mide con, con eso nada más el amor no se mide con atenciones únicamente y no solamente ese tipo de atenciones verdad el otro día creo que compartí una imagen de que decía como quédate con quien saque tiempo para vos y no sé qué, yo dije que estaba muy en desacuerdo porque a veces no tenemos tanto tiempo, y tenemos muchos amigos o muchas personas en que interesarnos o tenemos nuestros propios compromisos, urgencias, lo que sea y solamente porque alguien tiene mucha necesidad de que yo le ponga atención no significa que yo tengo el tiempo a la disposición, pero tampoco significa que no le quiero significa que cada quien tiene sus prioridades, eso es lo que significa por aquí me pusieron mucha intensidad y dependencia, y esto es importante, eh, la persona dice, mereces a alguien intenso, eh, no sé qué definición tiene cada persona con respecto a la intensidad, no está bien, y se los dice una persona realmente intensa, eh, está mal, está mal demandar, está mal obligar a que me pongan atención, está mal a hacer sentir mal a los otros, porque no me cumplen mis expectativas, eh, porque no actúan como yo creo que es correcto. Eso está mal, eso no se hace, eso es una falta de respeto, además. Eh, también me pusieron aquí, <coughs> me confunden, perdón, me confunden esas reglas de no estar siempre disponible o cuando eso es no intenso o no. Cada uno tendrá sus cosas que hacer y su espacio personal, pero también se puede tener un poco de amabilidad y no jugar con la necesidad de alguien. Estamos de acuerdo. Hay gente que necesita tal vez un poquitito más de atención, pero si la necesitan, una persona que ha trabajado esas necesidades va a terapia y las pide. Hace tiempo también saben que yo había compartido de que nosotros no podemos enojarnos con la gente que... Eh, no actúa como queremos si nosotros no les avisamos qué es lo que necesitamos. Si yo necesito que me pongan más atención, primero tengo que verificar si esa atención extra que necesito es saludable, y si sí si lo es, entonces yo aviso y yo le digo a mi esposo, sería tan amable de hoy mandarme más mensajes en el día? Necesito un poquito de atención hoy. Eh, o necesito que por hoy hagas esto, ¿verdad? Tenemos que asumir responsabilidad de nuestras necesidades y dejar de estar esperando que la gente las adivine es estúpido, sorry, pero es bien estúpido porque yo me voy a enojar porque la gente no adivina qué necesito y, y constantemente viene gente con esto chicos, pensemos con lógica, pensemos con lógica de verdad yo sé que la gente un poquito agotada emocionalmente les cuesta pensar con claridad este además... Sí, pues probablemente tengan un poquito de problemas de confianza y todo eso pero esto es lógico yo no puedo enojarme con alguien que no me adivina las cosas porque yo no las he avisado primero aviso informo de cuán importante es lo que sea que estoy pidiendo y ya si después nadie me dio pelota ahí me puedo enojar un poquito no sin antes dialogar, eso sí o sea, por favor, más responsabilidad de lo que ustedes necesitan, quieren y esperan hablen Después, dice, si uno está pendiente si la pareja se reporta no, creo que tiene que buscar ayuda. Sí, exactamente. Creo que uno no tiene que estar disponible para alguien todo el tiempo, ni estar obligado a responder mensajes. Sí, entonces no estamos obligados a responder mensajes. Sin embargo, también hice un rant hace unos días sobre la gente que espera que uno le responda inmediatamente. Pues uno no puede responder inmediatamente, está ocupado. O está entretenido, o no tiene un celular cerca. O yo estuve lejos de mi celular cuatro horas porque estaba limpiando mi casa. De verdad, usted cree que yo puedo responder. Ni siquiera sé dónde estaba, lo tuve que buscar. Esas cosas pasan. Y es normal. Eh, tenemos que simplemente hacernos responsables de que yo ya hice una pregunta, ya yo mandé un mensaje. Y cuando pueda, la persona lo responderá. Ya si sí pasan 24 horas, 12 horas, lo que sea. Lo, algún, un tiempo prudente, pues. Ahí ya me preocupo, ahí ya pues converso, llamo, lo que sea. Pero no, ese asunto de me dejas de hablar. ¿Qué pasa si el muchacho, por ejemplo, es chofer de un taxi? Y está esperando que le responda, ¿y qué estás comiendo? No, primero que nada, no está comiendo, está manejando un puto taxi. Estas cosas son muy molestas y espantan a la gente. Si nosotros queremos que nos quieran, querámonos nosotros primero y dejemos de necesitar tanto que nos validen, tenemos que validarnos nosotros. Ese tipo de conversaciones son para cuando estamos juntos. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué comiste? ¿Qué hiciste? ¿A quién viste? Eso es tiempo además de calidad. No estar jodiendo y jorobando a la gente todo el día, de verdad. Eh, llorar tanto por alguien que apenas está conociendo. Sí, de verdad, esa es otra que a mí me sorprendió mucho, que dijo, comencé a llorar mucho porque el tipo le dijo que no le gustaba estarse reportando. Entonces llora mucho porque alguien que está conociendo no es como ella quiere que sea eso es otra cosa que uno tiene que pagarse a ver realmente porque yo no puedo llorar porque alguien no es como yo quiero si alguien no es como yo quiero busco otro que tal vez sí sea como yo quiero reviso mis necesidades y mis expectativas a ver si lo que yo quiero es saludable y es posible verdad. pero no me pongo a llorar porque la gente no es como yo quiero eh, esa mujer es una tóxica y el más es un Brian, todo mal. Bueno, términos tóxicos. A mí, no, a mí no me gusta mucho usarlos, pero... Hay gente que sí, que es un poquito... Que... Una manzanita podría que pudre todo el resto, tal vez. Eh, no, gente. Algunos comportamientos. Lo bueno es que todos esos comportamientos pueden modificarse y pueden mejorar. Lo que pasa es que tenemos que abrir los ojos y decir, wow, eso no está muy bien. Y un Brian... Me da mucha risa, pero tenemos que dejar de, de utilizar esos términos despectivos. Eh, pero podemos entender... Yo no soy tan, tan bravo con el muchacho porque el muchacho le está diciendo yo no soy de reportarme todo el día. A mí me parece una respuesta absolutamente honesta y creo que él estaba poniendo límites. Estaba diciendo, no, amiga, pues yo estoy ligando con vos, me interesa así todo bajo una norma racional, ¿verdad? Entonces yo creo que que el maestro, pues lo que tenía que hacer con la información que tenemos. Tipo posible agresor, y la amiga pudo haber dicho mejor, algo mejor que decirle intensa. Eh, sí, la amiga pudo haber dicho algo mejor. ¿Por qué el tipo es un posible agresor? Aquí lo voy a poner en tela de duda por el único hecho de que él no dijo nada, lo único que dijo es no me gusta estarme reportando, y yo creo que eso es válido, y yo creo que él estaba poniendo un límite Después, si le dijo alguna otra conchada, pues no sabemos, porque yo nada más tengo esa información. No podemos depender de los mensajes para ser feliz y el muchacho merece espacio, muy controladora. Sí, y si fuera al revés, también ella merece espacio y la gente no tiene que ser controladora. Me acuerdo perfectamente, hace 800 años, cuando yo era una joven, eh, que tenía un novio, que yo le decía como, voy a salir hoy con mis amigas a un bar y me iba, y de repente el madre llegaba ahí, y esto lo hacía constantemente, ¿verdad? Llegó un punto en que yo simplemente dejé de salir con mis amigas, porque él siempre iba a estar ahí, a mí no me molestaba, la verdad, o sea, si estaba o no estaba, me podía valer igual, eh, pero me pareció muy gracioso, que cuando cortamos, él le dijo a todo el mundo que la controladora era yo, yo nunca lo invité, él llegaba solo, pero no lo sé, creo... Que también yo pude haber puesto límites y decirle, bueno, como salgo con mis amigas, quiero salir con mis amigas. Pero no lo hice. En fin, creo que cada quien percibe lo que tiene que percibir. Eh, ¿Qué más? Que hay forma de decir las cosas. Sí, hay forma de decir las cosas. Pero aquí no, el muchacho no dijo nada malo. El muchacho dijo, no me gusta estarme reportando. No le dijo, no le insultó, no le ofendió. ¿Verdad? Solo dijo lo que a él le parecía. Y creo que esa es otra cosa que es importante que nosotros observemos. Cuando estamos leyendo, a veces entre líneas, nos inventamos como ciertas cosas o tomamos las cosas de cierta manera como si hubiese sido una ofensa. Puede ser, pero si yo regreso a la frase, a mí no me gusta estarme reportando, no es una ofensa, es decir lo que quiero, verdad lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Por qué lo voy a tomar como una ofensa? Eh, creo que, a menos de que la haya insultado, que el no decía, no vi nada de malo en eso. Que ella esperaba algo de él y que él no quería o podía ofrecer. Absolutamente. Aquí con esta chica estoy absolutamente de acuerdo. Ella tenía expectativas que él simplemente no quería cumplir, no era lo de él. Y yo creo que eso es todo. Ahí terminó el asunto. Dice, la gente tiene vida y cosas que hacer, reportarse, la gente hace eso, <risa> bueno, reportarse, mujer casada aquí, cuando yo salgo, sí le aviso a mi esposo a dónde voy, bueno, ahora solamente voy sola, pero cuando voy con alguien, si voy con alguien, le digo, bueno, voy a ir con tal a tal lado, y pues ya, eso es, verdad, si sí me atrasé, o sea, si sí duré más de lo que pensé que iba a durar, sí le hago ahí como un chiquín y le digo, hice esto, verdad voy a durar más, pero además más que nada como para que él no se preocupe si me pasó algo, espero lo mismo de él, pero es más como un aviso, como para que no se preocupe, no ande como después pensando si me pasó algo, eh, él no me lo pide, yo lo hago, eh, y él lo hace, yo soy la intensa y yo sí se lo pido, para, pero es por lo mismo, porque si no, yo estoy pensando si le pasó algo o no y me preocupa, pero no lo estoy llamando, no lo estoy preguntando con quién está ni para dónde va, y si se quiere ir, no sé, a donde sea, más largo y más rato, eh, pues es su tiempo, la verdad, no, no me compete. Yo solo quiero saber que está vivo, eso es todo. Después aquí ponen, ese red flag del de poca responsabilidad afectiva, que hasta yo diría que es casado o algo así, ¿por qué vas a asumir que es casado? Porque no quiere reportarse solo porque no le gusta estar hablando todo el día con la persona tal vez, tal vez ni siquiera le gusta estar hablando por chat pero como tiene que ligar entonces hace un poquito o lo que sea verdad, me, me parece que eso es como leer entre líneas, de nuevo luego la amiga dándole a entender que ella es una intensa, poco empática no, lo que, ella, lo que la amiga decía era que ella se merecía a alguien intenso que siempre estuviera atrás de ella creo que ahí se malentendió la posición de la chica de querer tener control, sí. Las expectativas de la chica son un problema, sí, ya lo mencionamos. Está mal, todos tenemos cosas que hacer. O sea, ¿qué clase de control quiere tener desde ya sobre él? Sí, exactamente. Creo que también, creo incluso, y esto puede ser una opinión poco popular, creo que las alertas rojas venían más bien de la chica... Y el tipo se estaba librando de eso. Ahí me contarán ustedes si están de acuerdo o no. Eh, ojalá se pudiera dejar de ser palabras como intenso y tóxico. Sí, lo mismo pienso yo, ojalá se pudiera. Ojalá todos nos hiciéramos responsables de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras necesidades y nuestras expectativas, y nadie recurriera a ese tipo de términos. Pero creo que esos son cambios que tenemos que ir haciendo poco a poco. Dice, no es reportar, simplemente es que le cuente algo de su día eso es bonito, precioso, me encanta, yo lo hago también. Y espero que mi esposo lo haga también, pero hay un momento para todo, ¿verdad? Si yo no puedo estar hablando todo el día por mensajes, porque estoy ocupada, imagínense yo, que atiendo pacientes todo el día. ¿Usted se imagina que yo esté respondiendo mensajes de Whatsapp? o de Instagram o de lo que sea mientras estoy con un paciente o sea, no voy a tener trabajo porque nadie me va a tomar en serio porque no les estoy poniendo atención ¿verdad? ok, termino con un paciente para estarle respondiendo al, al, al novio tampoco, tengo otros pacientes que me están esperando o quiero ir a meditar un poquito, me quiero lavar la cara, lo que sea la gente tiene que respetar el espacio personal de las personas dice, no está mal querer reportes ni tampoco no querer reportarse Mientras todo sea una medida equilibrada Estoy de acuerdo Dice la madre muy intensa y necesita, Tiene que tener su propio espacio personal Y no depender del MAE Estoy de acuerdo Nadie tiene que depender de nadie La dependencia es la que es el problema, creo yo Pero creo que sí merecen a alguien Con quien coincidan Y no estar llorando y peleando Sí, exactamente dice Y el madre también puede comunicar cómo es él, no todo el mundo es tan codependiente, ni usa el ser tanto. Sí, exacto, sin embargo se estaban conociendo apenas, entonces tal vez no habían llegado a ese punto. Yo le daría ahí como un, un beneficio de la duda. Las expectativas y demandas irracionales depositadas sobre el otro, el tema del control, la idealización de cómo debería ser el amor y la idea de amor romántico, que es bastante nocivo. Sí, a mí me encanta el amor romántico, pero porque yo soy muy romántica, pero también soy muy realista. Entonces creo que es importante que la gente comience a resignificar el amor romántico, tal vez, de una manera más saludable, creo yo. Tampoco es que yo soy perfecta, ¿verdad? Lo que soy es como muy independiente y, y creo que, que hay maneras de romantizar las cosas que no tienen que ser... Eh, efectivamente negativas, por así decirlo. ¿Qué intensa? Sí, wow. Creo que todos merecemos tener nuestros espacios. y un intenso que le escriba todo el día como que no, gracias. Hay miles de maneras de demostrar amor e interés que no incluyen estar pegados al celular. Sí, hay muchísimas maneras, yo creo. Y que la persona esté poniéndome atención todo el día en el celular, bueno, me dirán loca, pero no me importa. Yo creo que si alguien está todo el día en el celular respondiéndome, me preocuparía mucho que no tenga nada que hacer y que en realidad sea muy controlador y que sea alguien que me va a quitar mi tiempo personal y no me va a respetar mi espacio personal, ¿sabe? Porque tengo que sacar a la pimientita porque no quiere estar aquí encerrado, voy Sobre chiquillos eh, La intensidad no la pases Tóxica desde el inicio Sí, un poco Igual tratemos de utilizar ese término menos Me suena dependencia emocional Que necesitas saber todo siempre y de inmediato Sí, obviamente eso es dependencia emocional y eso no está bien y es causante de muchísimos problemas. Y tiene que ser trabajado con un profesional. Y finalmente aquí este comentario me da demasiada risa. ¿Qué está mal con esto? La dependencia, la amiga, la expectativa hacia el otro. Que usaron TikTok. No hay nada bien en esta historia. Tienen toda la razón, no hay nada bueno en esa historia. Eh, yo quiero saber, y ahora les voy a poner ahí una cajita de encuestas. Y varias encuestas que tengo. Y ojalá me las respondan. Eh, si nosotros entendemos que el amor de pareja implica primero amarme yo para poder amar con libertad y desapego. Si entendemos que eso es saludable o si creemos que está mal. A mí me parece que depender de quien sea es un problema. También no sé si fue anoche o más temprano que les puse que toda persona... Tiene que tener ahorros y suficiente eh, amor propio, creo, no sé, para que cuando esté en una relación sepa cómo salir en caso de emergencia. Nunca se metan en una relación donde ustedes tengan lo de perder, sean hombres, sean mujeres, o sea sean una relación del mismo sexo, sea lo que sea, no me importa. Si ustedes no tienen la salida a vista y no tienen los recursos para irse cuando no están cómodos, quizá no es una relación a donde tengan que estar. Primero trabajen eso, trabajen sus necesidades emocionales para que primero se las suplan ustedes mismos. Y que cualquier persona con los que ustedes decidan tener una relación solo sea un complemento. Eso sí se los voy a decir eh, de manera tajante. La pareja es un complemento, es quien hace las cosas más divertidas, más entretenidas. Son porristas. En mi caso, mi esposo es mi gran porrista. Eh, pero yo no dependo de él para absolutamente nada. Y estoy bastante segura que él no depende de mí para absolutamente nada. Y que estar juntos es una lección. Y eso es lo que yo sí les quiero decir. Eh, espero que les haya gustado mucho. Y pues, buenas noches. Que les vaya bien.